0: de negocios sí, 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 el, el podcast con Miguel Bayar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan en el podcast. Les mando un saludo. Mi nombre es Miguel Payares, periodista. Hoy nos encontramos con Alfredo Román Benítez. Él es gerente de Sostenibilidad para Tetra Pak México y vamos a hablar de esta importante empresa. Tal vez ustedes la conocen, conocen sus envases. Pues aquí vamos a hablar de quiénes es ellos, quiénes son ellos, quién es este corporativo, qué está haciendo por el tema del reciclaje, porque realmente están haciendo acción pues muy enfocadas en este tema y están dando resultados. Bueno, queremos saber de qué se trata. Y te saludo con muchísimo gusto, Alfredo. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al podcast de Ideas de Negocios. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, pues, obviamente, por, como siempre, eh, la oportunidad de darnos a conocer las acciones, como bien comentas, que está realizando Tetra Pak en temas de sustentabilidad y en este caso a hablar sobre la estrategia que tiene Tetra Pak en temas de reciclaje.
0: Excelente, pues si me permites Alfredo, un poquito de lo que nos pusimos a investigar de Tetra Pak, una compañía que es líder a nivel global en soluciones de envasado y procesamiento de alimentos. Quisiera platicar, que me platicaras un poco más sobre ustedes. Tengo entendido que tienen presencia en más de 160 países con más de 25 mil empleados. O sea, son una empresa grande de ya muchos años, un conglomerado, una empresa sólida. ¿Pero quién es Tetra Pak? ¿Cómo la definirías tú y qué datos me podrías dar?
1: Bueno, Tetra Pak es una empresa sueca este, que, llega a, que nace en 1952 en la ciudad de Lund, en Suecia, y eh, llega aquí a México en 1962, Ajá, a raíz del programa de desayunos escolares, entonces realmente Tetra Pak ya desde su origen aquí en México, inicia con, esta, con, con este objetivo social, ¿no? que es por ejemplo llevar un alimento como son, es la leche, eh, poderla distribuir a partir de este envase que tiene múltiples este, características que muchos de nosotros ya, ya conocemos, no se requiere refrigeración, mantiene en perfectas condiciones higiénicas el, el producto y adicional también manteniendo el valor alimenticio de estos, ¿no? Entonces eh, Tetra Pak, obviamente ya está prácticamente a punto de cumplir 60 años aquí en México y al mismo tiempo, bueno, pues lo que, lo que busca Tetra Pak es poder eh, ofrecer eh, un envase con la menor huella ambiental posible y sobre todo que pueda distribuirse el alimento con el menor impacto posible eh, desde el punto de vista de emisiones eh, y para esto obviamente en todo lo que es su ciclo de vida pues lo que buscamos es ir minimizando en cada una de estas etapas eh, pues todo su, su, su impacto que pueda tener en cada una de las operaciones, ¿no? Entonces, en, en, en general, eso es Tetra Pak, es una compañía, la verdad que, créemelo, y no porque yo trabaje en Tetra Pak, está muy comprometida en los temas este, ambientales, ¿no? Y también es algo importante mencionar que no es nuevo para Tetra Pak, ¿eh? O sea, el tema de la, de la sustentabilidad para Tetra Pak viene desde los años 80s ¿no? este, ochentas, eh, desde múltiples eh, cambios que ha tenido la compañía y, y múltiples cambios que ha tenido que realizar en el diseño del envase. ¿no? Entonces, eh, no es un tema nuevo realmente para Tetra Pak. ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, en el caso de México, realmente se viene reciclando el envase de Tetra Pak desde 1997. Ya, eh, obviamente, eh, se han ido haciendo o, o diversificando diversas estrategias para ir incrementando poco a poco el reciclaje hasta llegar actualmente al a valor que tenemos actualmente. ¿no? Perfecto. Muchísimas
0: gracias, Alfredo Román. Estamos escuchando los gerentes de sostenibilidad para Tetra Pak México. Creo que justo hacia ese punto quería llegar... ¿Qué están haciendo en el tema del reciclaje? Pero sobre todo, a ver, ustedes son una compañía, una, una firma que está en varios países que generan desarrollo, investigación, que están buscando o que mueven mucho esta aguja de la tendencia, lo que está pasando a nivel global. Bueno, ustedes tienen esta punta de lanza. ¿Qué están haciendo, Alfredo, en el tema del reciclaje? Pero sobre todo, ¿por qué es importante este tema? ¿Qué están haciendo al respecto?
1: Bueno, mira, eh, para Tetra Pak el tema del reciclaje eh, es muy importante y, y para esto eh, realmente Tetra Pak considera que hay múltiples factores que ayudan a incrementar el reciclaje, uno de ellos es el diseño, o sea, el diseño es muy importante eh, para un material y en un momento dado lo que está buscando Tetra Pak es ofrecer el mejor diseño posible para que en un momento dado podamos este, ofrecer el mejor envase con la menor huella ambiental eh, posible y en un momento dado eh, poder eh, incrementar la reciclabilidad del envase. Eh, eh, dentro de todas estas etapas, Tetra Pak también considera que es muy importante aumentar la conciencia del consumidor y para esto pues llevamos diversas campañas en diversas partes del país para ir incrementando esta conciencia de la separación de nuestros residuos. Es muy importante que el envase se separe eh, de principalmente material orgánico que es lo que a veces eh, influye para que el envase no llegue al reciclador en las mejores condiciones. ¿Y a qué me refiero con estas condiciones? Bueno, que llegue limpio, que no llegue con olores, que puedan causar rechazo por parte de los acopiadores. ¿no? Todos sabemos que en nuestro país pues, la forma de recuperar este, mucho de los materiales reciclables pues, es a través de los diferentes sistemas de estos organismos, de estas personas que dependen del acopio de los materiales. Segundo, dentro de todo esto también Tetra Pak busca apoyar en infraestructura de separación y recolección. También consideramos que es importante ir en esta estrategia apoyando la recolección. Eh, cuarto, pues también impulsar las oportunidades de negocio. Es decir, lo que hacemos nosotros como Tetra Pak es ser facilitadores en toda la cadena de valor del reciclaje de los envases. Y para esto, un ejemplo muy claro, por ejemplo, tenemos una alianza con Biopapel, que es el fabricante de papel más grande en México, con quien tenemos una coinversión en donde instalamos en conjunto una línea exclusiva de reciclaje en su planta que tienen ellos en Tizayuca Hidalgo. Es una planta exclusivamente para reciclaje de los envases de Tetrapac para 24 mil toneladas anuales. Entonces, aquí vemos que el reciclador en sí eh, ha sido de alguna forma desarrollado o tenemos convenios y así es como maneja Tetra Pak este modelo. No es Tetra Pak quien recicla el envase, pero sí es Tetra Pak quien fomenta, quien busca tener aliados que nos ayuden a reciclar el envase y que al mismo tiempo se obtenga un producto, un valor por este material. Eh, también, al mismo tiempo, lo que buscamos es ampliar las oportunidades de mercado para los materiales o productos finales que resultan del reciclaje de nuestros envases. Eh, por ejemplo, lo que es el cartón del envase de Tetra Pak, que es en su mayor parte un 70%, pues se va para la fabricación o la producción de eh, productos del papel, derivados de papel. Eh, papel higiénico, servilletas, este, caja corrugada, eh, en fin, varias aplicaciones que tenemos en cuanto al papel y lo que se corresponde al polietileno y el aluminio, se pueden hacer infinidad de productos, sinceramente no es por nada, pero el polialuminio es muy noble, ¿a qué me refiero? A que tiene una gran variedad y versatilidad para producir diferentes productos que van, por ejemplo, desde señalamientos de tráfico, algo que yo comento mucho, que, que menciono normalmente, es, por ejemplo, todos hemos visto estos postes de color negro con los cuales se delimitan el sistema de ECOBICI. Eh, están, por ejemplo, hechos con polialuminio de los envases de Tetra Pak. Se pueden hacer también coladeras, este, se pueden hacer eh, lámina teja para, para techos. Esta es una aplicación que es la más eh, difundida actualmente aquí en, en México. Y en un momento dado, tenemos diversas este, aplicaciones también de mobiliario. Se pueden hacer pupitres, escritorios, eh, en, eh, una gran variedad de productos, ¿no? Pisos, eh, tenemos otra, otra este, derivación y desarrollo en cuanto al reciclaje del polialuminio, es por ejemplo madera plástica con la cual se puede utilizar para albercas por ejemplo, eh, tenemos aplicaciones también para la fabricación de juegos infantiles eh, también, eh, mobiliario como son este, pupitres eh, al mismo tiempo tarimas, tarimas de plástico, entonces todo este desarrollo lo venimos realizando en México y también es importante decir que no es un modelo que se lleve exclusivamente en nuestro país Tetra Pak, como tú ya lo comentaste Es una compañía multinacional Que tiene presencia en varios países Y en cada país donde tiene eh, presencia Desarrolla este modelo De eh, intervenir o de facilitar La cadena de reciclaje Pues bajo las condiciones que se encuentra cada país Cada país tiene sus propias características Sus propios problemas en cuanto a manejo de residuos y esto, obviamente, la compañía tiene que adaptarse, adaptar la, a, a adaptarse a las condiciones de manejo de los residuos, en este caso, para poder eh, ir incrementando la tasa de reciclaje. Eh, otro dato importante aquí a señalar, por ejemplo, a raíz de todo este desarrollo que hemos venido haciendo en los últimos años, eh, el año pasado se reciclaron 43,600 toneladas de envases Post consumo en nuestro país, lo que nos dio una tasa de reciclaje del 30.7%. Esta tasa de reciclaje está basada obviamente en eh, la información que nos brindan todos los recicladores que tenemos actualmente en nuestro país, que son 18, tenemos 18 recicladores entre fabricantes de papel Pequeña, este, pequeñas y medianas empresas que se dedican a la extracción de la fibra para venderla a fabricantes de papel y también entre los eh, procesadores y recicladores del polietileno y el aluminio. Entonces, eh, esto ha sido un, de, un desarrollo que hemos hecho desde hace 20 años. Como te vuelvo a repetir, no es algo nuevo para Tetra Pak, no es algo que sea ahorita eh, por una moda el haber desarrollado todo este modelo, ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, evidentemente tenemos múltiples factores que nos afectan y bueno, dentro de estos factores que también nos pueden afectar está eh, pues la recolección, ¿no? Eh, la recolección creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en países latin latinoamericanos, ¿no? por múltiples factores, falta de infraestructura, este, un marco regulatorio que muchas veces no se aplica. Este, en fin, los municipios muchas veces eh, son faltos de recursos para la recolección de los, de los, de los residuos. Entonces, eh, hay siempre este tipo de cuestiones que debemos de considerar, pero al fin de cuentas, tenemos que adaptarnos a las condiciones de cada país, ¿no? Entonces, en general, eso es también lo que venimos realizando en, este, en México, ¿no?
0: Interesante, interesante. Quiero rescatar eh, algo que me hace pensar y no sea la audiencia de este podcast. Número uno, Tetrapag no simplemente está haciendo acciones. Estas acciones me llama la atención, Alfredo, que también son inversiones. Son alianzas con grandes empresas. Es decir, no solo son buenos deseos, sino también pues, para llevar a cabo esto se requiere dinero, se requieren inversiones, esto genera empleo y creo que desde mi perspectiva es positivo. Otro punto que me llama la atención es eh, pupitres, escritorios, eh, madera para albercas, juegos infantiles, mobiliario, hasta tejas. Me llama la atención y me gusta este tema de tejas para los techos y, y bueno, diferentes aplicaciones que tienen estos eh, eh, el material que ustedes reciclan y que se pueden utilizar para estos productos, interesante creo que es positivo sobre todo cuando se beneficia a, a la sociedad cuando hay un beneficio ya sea con algún tipo de mobiliario para un hogar, creo que eso eh, me llama la atención y por último de lo todos estos puntos que te agradezco que me comentes 43600 mil toneladas de envases post-consumo, es lo que me decías. Me parece un dato interesante, 30% es la tasa de reciclaje, me decías. Y yo quería justamente abundar un poco en la parte final en esto, Alfredo. ¿Qué otros datos me podrías compartir? También si me puedes aclarar un poco qué son los envases post -consumo. A mí me, me, me parece que tenemos una idea, pero si nos lo puedes aclarar tú como experto en estos temas ahí en Tetrapac, También, estos, eh, tengo entendido que tienen una alianza con Ecolana ¿de qué se trata esta alianza? ya me platicabas de esta inversión que tienen con Biopapel, pero platicame un poco de lo que hacen con Ecolana y abundando todavía un poquito en este tema de los envases postconsumo, ¿qué es un envase multicapa? sé que son varias preguntas, pero bueno a sí, ver, sí, si sí, no, claro
1: este, bueno, mira, eh, el envase Tetra está constituido de seis capas ajá, o, y constituido de tres materiales principalmente, que es este cartón en un 75%, 20% polietileno, que es eh, la, la segunda, el segundo material y 5% aluminio. ¿Qué quiere decir esto? Que somos realmente un envase de cartón. Esto también este, me gustaría dejarlo muy en claro, es un envase de cartón. Eh, por consecuencia, y como ya pudieron ustedes este, escuchar anteriormente, el envase de Tetra Pak se recicla exactamente igual que el papel. Exactamente se utilizan los mismos equipos, la misma infraestructura, por eso es que nuestros aliados principalmente son fabricantes de papel. Entonces, aquí sí, eh, pues dejar de pensar o, o romper este mito de que el envase es muy difícil de reciclar. El envase no es difícil de reciclar porque la separación de las capas se lleva mediante los procesos de papel. Y todos sabemos que el papel se recicla. Ajá. Que actualmente tenemos en México realmente un sector industrial papelero muy fuerte, ya muy maduro, con tecnología de punta y que realmente eh, eh, en temas de, de, de infraestructura, de tecnología, estamos, créemelo, a mí me ha tocado ver muchos otros este, países eh, fábricas de, de papel y en México tenemos fábricas de primer mundo mucho mejores inclusive que países europeos, entonces eh, con este preámbulo, pues también paso obviamente al tema de eh, la, la recolección, como, vuelvo, como lo comentaba anteriormente. Y para esto, por ejemplo, con eh, Ecolana, lo que hemos buscado desde hace cuatro años que tenemos esta alianza con, con ellos, es tratar de acercarle al, este, al consumidor eh, lugar a donde puedan llevar sus envases, eh, eh, hay mucha gente que realmente tiene este hábito de separar sus residuos, pero muchas veces por estas condiciones que te comento de que no existe eh, la infraestructura adecuada de recolección muchas veces, o, o en ocasiones los materiales no son separados, eh, en, pero hay gente que sí quiere co colaborar en este sentido, pues también... Eh, buscamos poder acercarle lo más que se pueda centros de acopio a donde puedan llevar sus este, envases en un momento dado, entonces esta es la alianza en donde también buscamos comunicar eh, que la importancia de separar este, nuestros residuos pero también que puedan de alguna forma preparar nuestros envases de forma adecuada, esto es muy sencillo, realmente una vez que ya llegó eh, un producto a, a, tu, este, a tu mesa, eh, como puede ser la leche, como puede ser un jugo, el envase es una herramienta de distribución de alimentos, entonces una vez que ya cumplió su función que es llevarte un alimento, un producto, bueno, tú lo que debes hacer con ese, este, con ese envase es, uno, escurrir perfectamente el producto, sacarle todo, eh, separar las puntas, aplastarlo, volverlo a cerrar y colocarlo dentro de los materiales reciclables. Y buscar en un momento dado, si tu acopiador, si tu servicio de recolección no se lo lleva, buscar el centro de acopio más cercano donde poder llevarlo para que pueda ser canalizado hacia el reciclaje. Eh, tu pregunta con respecto precisamente a qué es un material post-consumo pues es precisamente este cuando ya cumplió su función es decir aquel producto material que una vez ya fue utilizado por el consumidor este, y que ya cumplió su función se convierte en un post-consumo un material de post no después de haberlo ya utilizado entonces aquí es muy importante también hacer eh, eh, en cuenta o tener en cuenta que existe una responsabilidad por parte también de los consumidores, es decir, cuando tú adquieres un producto, también te haces responsable y copartícipe de que ese material sea eh, canalizado de la manera más adecuada para que en un momento dado pueda ser reciclado, ¿no? entonces Aquí la verdad es que yo siempre insisto mucho en que el consumidor es yo diría que la parte más importante de la cadena de reciclaje. ¿Por qué? Porque ahí donde se generan los residuos, si nosotros los entregamos de forma adecuada, estos se van a poder canalizar y pueden llegar de una manera en eh, mejores condiciones, tanto técnicas como económicas, hacia el reciclador, ¿no? Entonces, es muy importante la labor que puede hacer el consumidor.
0: Perfecto, pues me dejas la verdad pensando en varios puntos, mi estimado Alfredo Román, estamos platicando con el gerente de sostenibilidad para Tetra Pak México, y ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, y bueno, quisiera tal vez enfocarme en esto en donde haces mucho énfasis el envase de Tetra Pak se recicla exactamente igual que el papel. Esto es un punto que como periodista te lo digo, Alfredo, qué bueno que haces esta referencia porque puede haber algunos mitos, pero qué mejor es saberlo directamente de la empresa para romper estos mitos y bueno, no es difícil de reciclar, tal cual nos lo dijiste. La separación de capas es, se lleva mediante procesos igual de papel. Gracias por esta aclaración para que todos lo tengamos muy claro. El tema de Colana, interesante esta recolección. Y termino también con esta reflexión que dices de que el consumidor es la parte más importante. Y así los invitamos a quienes nos están escuchando que realmente veamos que... La economía circular, este tema del medio ambiente, nos atañe a todos. Creo que todos tenemos que aportar un granito de arena porque si sí, las empresas son los líderes, son los que van adelante, investigan, desarrollan, pero no se puede hacer si, el, si la sociedad, si las personas no estamos apoyando estas causas. Te agradezco muchísimo, Alfredo, que hayas participado en este podcast de Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo. Te esperamos pronto. Gracias por también darnos toda esta información de Tetra Pak. Y, bueno, no sé si quisieras agregar algo más, un mensaje final.
1: Eh, pues como siempre, agradecerte, Miguel, la oportunidad que nos das de compartir aquí, este, eh, como decía al principio, pues las acciones que llevamos en Tetra Pak. Y créanos que estamos buscando cada día más logremos alcanzar este, la meta que es, es eh, tener tasas de reciclaje iguales a países avanzados de primer mundo y bueno pues como meta que tenemos de llegar al 40% para el 2025, eh, esto este tipo de, de comunicación que, que ustedes nos ayudan eh, para llegar al, al público en general Créeme que nos ayudan bastante Para que vaya, vayamos teniendo mayor conciencia Y vayamos teniendo este, eh, esta conciencia De que separar nuestros residuos es muy importante Y que es un hábito que debemos de ir cada día eh, Incrementando en nuestros hogares ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, pues de nuevo gracias Alfredo Román, gerente de sostenibilidad para Tetra Pak México. También amigos, gracias a ustedes que escucharon este podcast. Dejen sus comentarios, que tengan muy buen día, cuídense y hasta la próxima.
1: Días de negocios, el podcast
0: con Miguel